0: Hallo, hier ist das Campus Radio Dresden mit dem Plattenbau November. Wir haben uns hier trotz Corona ins Studio begeben, natürlich mit Sicherheitsabstand. Und ja, wir haben äh, jeder ein Album mitgebracht, von dem wir drei Lieder anspielen werden. Mit mir im Studio sind die Irene Hallo. und die Peggy. Hallo. Und natürlich meine Wenigkeit, ich bin da Fabi. Ja, also wir haben heute auf jeden Fall einen bunten Mix dabei. Stile werden aufeinandertreffen, das hättet ihr so nie erwarten können. Kontrastprogramm. Ähm, definitiv, definitiv. Du fängst an, Peggy, was hast du denn mitgebracht?
1: Okay, ich habe äh, von Novo Amor das Album Cannot Be Whatsoever mitgebracht. Ähm, Erstmal kurz zu Novo Amor. Ähm, das ist ein Singer und Songwriter aus äh, Wales und äh, sein Name ist eigentlich Ali John Meredith Lacey. Er produziert Indie-Folk-Rock-Musik, so äh, wurde das zumindest ähm, beschrieben. Ähm, er beschäftigt sich in seiner Arbeit sehr mit Umweltthemen, was ich ziemlich interessant finde. Ähm, und hier in diesem Album, im Speziellen mit äh, dem persönlichen Wachstum und äh, der Selbstbeobachtung zum Beispiel. Vorher hat er schon zwei album Alben äh, released. Das war zum einen... Uh, Harris, neun,
0: uh, 1700, oh Gott, oh sorry. 1700 wäre auf jeden Fall echt ein bisschen oh, früh. So alt ist <lacht> das schon. Die Band ist einfach in der 10. <lacht> Generation.
1: 2017 und dann uh, Birthplace, das ist sozusagen das offizielle Debütalbum gewesen, 2018 war das. Und jetzt ist sozusagen Cannot Be Whatsoever rausgekommen. Und da würde ich sagen, da hören wir gleich mal in das erste Lied, was ich mitgebracht habe, rein.
0: Dessen Titel äh, Keep Me ist. Genau. Und ja, Enjoy.
2: It's probably nothing, but it's been on my mind sometime
0: war Keep Me, ein sehr schönes, aber auch sehr ruhiges Lied.
2: Sehr Unglaublich schön, ruhig. Spannend. Ja,
1: total. <lacht> ja, ähm, dann würde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also, das ist eines der einfacheren musikalischen Arrangements des Albums tatsächlich. Und ich finde auch eines der stärksten. Ähm, ich finde auch, wer das ältere Album kennt, also Birthplace, sieht auch oder merkt auch, dass es äh, so ein bisschen daran erinnert, ähm, obwohl sich dieses Album sehr ähm, schon so ein bisschen unterscheidet von dem ersten. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich fand es sehr, sehr, sehr schön. Wollen wir einfach weitermachen mit dem nächsten?
0: Ja, zu dem Lied <lacht> kann man auf jeden Fall sagen, dass es sehr schön äh, arrangiert ist, auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen am Ende, also ihr könnt ja nur 30 Sekunden hören, aber wenn euch das Lied gefällt, dann macht ihr einfach euer Spotify auf oder was auch immer und hört es euch selber nochmal completely an. Ähm, nämlich am Ende ist es noch so ein schöner Part, wo so Violin einsetzen und das ist einfach voll schön. Also, da war eine wunderschöne Outro, das ist auch nochmal so richtig herzerwärmt irgendwie gewesen. Ich fand das gut. Und ich habe ja heute was ganz anderes mitgebracht. Also
2: das sehen wir dann später, hören später.
0: Cliffhanger. Na gut, äh, dann gehen wir ins nächste Lied rein, das ist nämlich I Feel Better. Das war I feel better. Und ich glaube, wir fühlen uns ja auch alle ein bisschen besser.
1: Auf jeden Fall. Gerade in der Corona-Zeit. Es ist richtige Würfelmusik tatsächlich. Total. So. Ja. Ähm, ja, Novo Amor ist tatsächlich ähm, erst ein Projekt gewesen nach der Trennung des Künstlers. Also auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Liebeskummermusik, finde ich. Was denkt ihr? Also das hört man auf jeden Fall raus. Gut, ich meine, der Titel ist ja auch,
2: also der Bandname oder Sänger, sein Künstlername ist ja auch eine neue Liebe. Genau. Also vielleicht hat er die in der Musik <lacht> gefunden oder woanders. Das ähm, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich höre das auch super gern beim Yoga. So habe ich es übrigens auch entdeckt. <lacht> ja, also äh, der Künstler lässt sich ähm, bei seinen Alben von der Außenwelt oder auch der Natur leiten. Ich finde das ganz interessant, weil er auf seiner Webseite steht, dass er das Album Birthplace, also sein Debütalbum, äh, mit dem Land oder der Landschaft vergleicht und Cannot be whatsoever ist halt lauter, optimistischer oder gedämpfter und das vergleicht er mit der Stadt. Also if Birthplace is the countryside that cannot be whatsoever is the in the city, it's not exactly uh, my roots, but it's where I've been for a long time. Und ich finde, das klingt sehr, sehr schön. Und ähm, ich finde, das hört man auch so ein bisschen raus, dass das Lied so ein bisschen, ja, es ist einfach lauter im Vergleich zu den anderen ähm, Liedern aus, den, aus dem alten Album, aber auch im Vergleich zu dem letzten Lied, finde ich.
0: Zum letzten definitiv. Zum ja. letzten
1: definitiv zum anderen Album haben wir jetzt nicht so den Vergleich. Genau, deswegen habe ich das Lied auch zuerst gewählt, das Keep Me, um ja. auch mal so ein bisschen Vergleich zu haben.
2: Aber ähm, was, was er da sagt, dass er an diesen Orten lange gewesen ist, ähm, das kann ich mir von der Musik her gut vorstellen, weil es klingt schon so, als würde er dort ähm, nicht nur seine Emotionen, sondern eben auch seine Erinnerungen verarbeiten und gefällt ja. mir
1: gut. Es klingt nach Wales und nach Meer und nach ach, schöne Landschaften einfach. Das das ist total heißt, romantisch
0: das und cheesy. <lacht> ja, naja, aber stimmt ja. Ich fand ja auch instrumental das Lied tatsächlich auch ganz interessant, weil also erstmal hat man natürlich die Drums, die ein bisschen mehr äh, so Drive reingebracht haben und auch dieses Gitarrensolo zwischendrin fand ich persönlich als Gitarrist auch total geil. Also ich weiß nicht ganz, ob es eine Gitarre war oder ein Synthie, der klang wie eine Gitarre. Es war äh, ziemlich stark bearbeitet, ja. Beziehungsweise verzerrt, aber es klang schon cool und war nochmal so ein Höhepunkt im Lied. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen.
1: Das ist schön. Na gut, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal weiter zu Halloween.
0: Halloween. Das passt <lacht> ganz gut zur Zeit eigentlich. <lacht>
1: Knapp daneben ist auch vorbei.
0: <lacht> <lacht> naja, damit müssen wir uns jetzt zufrieden geben. Da hören wir mal rein. Vielleicht kommen wir nochmal in Halloween-Stimmung. <lacht> Halloween.
1: <lacht> Mit einem sehr, sehr persönlichen Text finde ich. Alles ein bisschen, ja, ein bisschen klarer, weil die anderen Songs waren ja schon so ein bisschen poetisch, wo man sehr viel rein interpretieren kann. Aber bei dem Lied ist es irgendwie für mich ganz klar. Und ich finde den Chorus echt auch so ein bisschen erfrischend. <lacht> so, I remember Halloween. I hit my head on the edge of the sink. <lacht> Dialing out to an older me. I miss my friends that I pretend I don't need, but I could have done with them this week. Ganz schöne Hängerwaschstimmung eigentlich. Ja,
0: <lacht> Gibt es ja ganz oft in den Musikvideos diese Szenen, wo Leute total wasted so in den Badezimmerspiegel schauen und sich so auf dem Waschbecken abstützen. Ich glaube, das ist so das Bild, was mir da so ein bisschen äh, <lacht> vor die Augen kommt. Also so Halloween-Partys kennt ja, glaube ich, jeder. Da geht's auch schon mal so zu, ne?
1: Ja, dann würde ich sagen, geben wir das Wort weiter. An mich? <lacht> Zurück an dich.
0: <lacht> Zurück an mich, ja. Also, na, der Übergang wird jetzt auf jeden Fall musikalisch ein wenig, sagen wir mal, heftiger. Wir kommen jetzt zu Bring Me The Horizon mit dem, ja, es ist kein Album, sie haben es eigentlich EP genannt, aber es hat neun Lieder, deswegen ist es für mich irgendwie schon ein Album. Es heißt Post-Human Survival Horror und ist tatsächlich am 30. Oktober erschienen. Aber ich habe es hier noch mit reingemogelt. Oh,
1: hätte ich das gewusst.
0: Dann wäre auch nichts anderes passiert. Nein, ich fand es tatsächlich so gut. Und es ist ja immer noch relativ frisch, dass ich es unbedingt mal irgendwie besprochen haben wollte oder mal zeigen wollte. Aber ich glaube, die meisten, die Rock und Metal feiern... Can Bring Me The Horizon, also die Band hat ja eine lange Geschichte, ist ja eine britische Band äh, aus Sheffield und die gibt es schon seit 2004. Und in den Jahren haben, waren die schon immer irgendwie eine kontroverse Band, eine bekannte Band, eine Band, die viel ausprobiert hat und sich übelst krass weiterentwickelt hat, deswegen halt immer so ein bisschen kontrovers, ne? denn den einen waren sie... Immer so ein bisschen zu weich und dann sind sie einen Schritt weiter gegangen und dann waren auf einmal Synthesizer im Metal drin. Oh mein Gott, sowas hören wir nicht mehr, das ist ja uncool. So ging das dann immer unter den Metal-Heads, aber es wurde halt irgendwie immer ein bisschen kommerzieller und halt auch immer gefeiert irgendwie. Und das letzte Album, Ammo hieß es, also jetzt neben diesem Experimentalalbum, was es auch noch gab, das erwähne ich jetzt nicht, das war schon sehr mellow. Also da gab es sehr viele elektronische Parts. Man musste teilweise fast nach den Gitarren und dem echten Schlagzeug suchen. Aber das jetzige Projekt geht wieder in alter Manier nach vorne, nur vielleicht ein bisschen erwachsener. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir hören mal in das erste Lied rein, was mein persönlicher Favorite auch ist. Das zweitbeste Lied, das erstbeste hören wir noch am Ende. Und ähm, ja, das Lied ist... Äh, das Lied heißt Teardrops. Und ja, viel Spaß, ne? Sehr geiler Song, erinnert, finde ich, sehr an so Linkin Park, Hybrid Theory-mäßig. Ja, stimmt, stimmt, also so ist wie der, der kleine sind. Bruder von Linkin Park, der Song. <lacht> 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 aber, also trotzdem, weil man man kann offensichtlich hören, dass es da so ein bisschen beeinflusst worden ist, aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Guter Song trotzdem. Mhm. Wie fandet ihr den?
2: Sehr mettelig, auf jeden Fall. Also, ähm...
0: Ja, geht gut nach vorne. Ne?
2: Geht gut nach vorne.
0: natürlich ne diesen intensiven Stimmeinsatz, die verzerrten Gitarren, die Drums, die ordentlich durchscheppern. Das ist natürlich alles Part mit in dem Lied. Ist auch alles wichtig irgendwie. Und ähm, natürlich haben Bring Me The Horizon eine Metal-Vergangenheit. Haben sie so zwischendurch mal wieder abgelegt. So, äh, Oli Sykes hat auch gesagt, er fühlt sich so ein bisschen verantwortlich für die Zukunft der Rockmusik. <lacht> damit die Leute noch am Ball bleiben ne und nicht immer heißt äh, Rockmusik immer das Gleiche. Das ist ja lame. Und jetzt sind sie noch mal ein bisschen in ihre äh, Roots zurückgekehrt. Äh, Peggy, wie fandst du's? es?
1: Ah, ich fand es auch ganz nett. Also, ich weiß nicht. Ähm, ich höre ja sowas seltener. <lacht> Aber ich könnte mir super gut beim Sport vorstellen.
0: Pushed in auf jeden das Fall. Pushed
1: total. Das denke ich auch. Also, ich freue mich eher noch auf die nächsten
2: Stücke, die wir gleich hören. <lacht> Für mich war Bring Me the Horizon. Schon, von daher eine Entdeckung, weil ich, also ich kannte sie davor nicht, muss ich zugeben, ähm, aber bei dem Stöbern durch das Album ist mir einfach aufgefallen, wie vielfältig die sind. Das werden wir euch auf jeden Fall gleich mhm. noch zeigen. Und das macht richtig Spaß beim Zuhören. Also es ist auf
0: jeden Fall wie in so eine, so eine Lego-Kiste reingreifen, ja. wo man findet immer was Neues Tolles, wenn Definitiv. man sich so anhört, weil es so viele verschiedene Elemente gibt. Und ich finde, durch die sehr gute und klare Produktion passt das auch irgendwie trotzdem alles zusammen. Ja, also die Stücke
2: sind auf jeden Fall immer aus verschiedenen, verschiedenen großen Steinen mit verschiedenen Farben gestrickt und das macht es ähm, sehr, sehr spannend irgendwie.
0: Das stimmt. Noch so dazu zur Produktion jetzt, wo ich es schon erwähnt hatte, kann ich auch noch äh, dazu sagen, dass es das ganze Album oder die EP, wollen sie es ja nennen, ähm, ist in Corona-Zeit und im Lockdown entstanden, das heißt die Bandmates haben sich nur so über Skype und FaceTime gesehen und so wurden eben die Lieder geschrieben, größtenteils ähm, von Olly Sykes, was der Sänger ist, und Jordan Fish, der ist relativ neu mit in der Band, also seit Sam Tunnel, dem Album, und bringt da so diese ganzen elektronischen Produktionssachen mit rein, und die Gitarren wurden dann auch so, wurde halt gefacetimed und die wurden vorher programmiert. Und dann wurde dem Gitarrist Mail ja halt gesagt, ja, spiel mal das, mach mal so. Und dann wurde das alles so aufgenommen, weggeschickt, Bomben-EP fertig.
2: Wie viele Leute sind das in der Band?
0: Ähm, feste Mitglieder sind ein Gitarrist, ein Bassist, dann einer für die elektronischen Sachen, Drummer, Sänger. Wow. Das waren jetzt fünf. 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 Ja, Also eigentlich eine normale Anzahl für, für eine Rockband. Normalerweise hat man ja zwei getan. Ich weiß nicht, live haben die glaube ich teilweise auf jeden Fall auch noch so Session-Gitarristen mitgehabt, dass es halt voller klingt. Aber seit ich glaube, seit 70 Tunnel spielt auch der ehemalige Gitarrist nicht mehr mit und die haben dann seitdem glaube ich auch keinen festen anderen Gitarristen mehr gehabt. Ähm, funktioniert aber für die Band anscheinend trotzdem gut.
2: Haben die alle unterschiedliche Hintergründe vorher gehabt? Ich meine, die Band gibt es ja schon sehr lang und du verfolgst die auch schon sehr lang. Mhm, Vielleicht stimmt. kannst du da dazu nachher gleich auch noch was sagen. Aber hatten die irgendwie alle verschiedene Hintergründe, dass die dann so verschiedene Richtungen irgendwie kombiniert haben? Oder haben sie das alles neu erfunden?
0: Ich glaube, der Mensch, der da so am ersten oder das Bandmitglied, was da so am ersten frischen Wind mit reinbringt und ganz viele andere Ideen ist, glaube ich, Fisch der erst später mit der Band dazugekommen ist und diese ganze elektronische Sache mit reingebracht hat. Weil ansonsten waren das alles quasi junge Metal-Head-Kids. Mhm. Und ähm, natürlich entwickeln sich dann die Geschmäcker beim Hören auch innerhalb der Band anders. ja nicht so, dass eine Band äh, als Gruppe dann alle die gleiche Musik hören müssen. Das glaube ich, nie so. Und die haben halt schon immer ein bisschen weitergedacht als andere Bands. Wollten immer so ein bisschen äh, die, die Grenzen quasi austesten, alles ein bisschen ne, schneller, weiter, höher. Bloß halt nicht in, wir machen jetzt noch brutalere Mucke, sondern wie können wir uns künstlerisch halt quasi weiterentwickeln, erwachsen werden. Und da ist die Band einfach in eine total geile Richtung äh, gegangen. Hört man auch bei der EP total. Wen es interessiert, der kann gerne mal in jedes Album, so vom Ältesten zum jetzigen Reinhören in ein paar Lieder. Er wird auf jeden Fall merken, dass, dass also die Entwicklung ist total krass, wenn man sich jetzt das erste Album anhört, denkt man sich, wer ist das?
2: Ja, passende Überleitung. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was diese Metal Kids so noch alles ähm, zu, äh, zustande gebracht haben.
0: Genau. Äh, das nächste Lied ist Parasite Eve, auch eine Single-Auskopplung gewesen, auch mit sehr schönem Video. Viel Spaß.
1: Don't breathe on me. I'ma believer in nobody. Won't let me leave, cause I seen something. Hope I don't sneeze, I don't really we just need to fear something. Only pretendin' to fear something. I know you're dying to run. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived.
0: Natürlich thematisch sehr verarbeitend mit diesem Corona-Thema. Hört man ja im Refrain. When we forget the infection, will we remember the lesson? Quasi, wenn Corona vorbei ist, hat man wenigstens was mitgenommen dadurch. Äh, ich glaube, da hat sich die, die Band auch so ein bisschen drüber ausgelassen oder beziehungsweise in dem Lied vielleicht auch so ein bisschen über Chancen nachgedacht, die die Corona-Krise so mit sich bringt. Ich weiß es nicht so richtig. Aber auf jeden Fall haben die ja trotz der Corona-Phase, die ja immer noch anhält, einfach ein komplettes Projekt aufgenommen. Dein Künstler Peggy hat das Gleiche eigentlich gemacht <lacht> ungefähr.
1: Ja, ich wollte noch erzählen, dass Novo Amor alle seine Alben ach, selbst zu Hause produ produziert, sozusagen auch mit verschiedenen Instrumenten. Das macht alles er allein. Nachdem du vorhin mit deinen fünf Bandmitgliedern so gesagt hast, ja, es sind gar nicht viele, <lacht> dachte ich mir, hm. Na,
0: da ist nur einer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Zukunft der Musikproduktion. Hoffentlich nicht unbedingt, weil es gibt nichts Cooleres als in einem Proberaum stehen. Das kann ich bezeugen, aber wenn es nicht anders geht, dann muss man halt irgendwie andere Wege finden.
2: Ich fand es auch gut, dass es diese Möglichkeiten mittlerweile gibt, aber wenn ich mir vorstelle, dass dann auch nur eine Person auf der Bühne steht und irgendwas vorgemixtes, abspielt und dann dazu irgendwie seine Stimme verzerrt. Ich weiß nicht.
0: Wenn dann Auftritte wieder gehen, dann dürfte eine Band wahrscheinlich auch zu fünft auf der Bühne stehen.
2: Na, no, hoffentlich. hoffentlich. Ich
0: finde Zeit, wo nicht nur Streamkonzerte stattfinden, die sehne ich mir auch sehr oh, ja. zurück. Ich bin da noch gespannt, wie sich das alles verhält. Nichtsdestotrotz ist das Album ein absoluter Erfolg auch gewesen. Viele Kritiken haben es sehr positiv bewertet. Ich habe mal gegoogelt, da habe ich auch irgendwie nur von so Metal-Seiten-Reviews gelesen und die waren tatsächlich auch relativ positiv, obwohl ich lieber irgendwas von äh, musikjournalismus seiten lese, die vielleicht ein bisschen weiter sind in ihrem Horizont als nur Metal. Aber es gibt diesen einen YouTuber, viele, die vielleicht ein bisschen sich so Kritiken und Reviews angucken auf YouTube, kennen den bestimmt äh, The Needle Drop aka Anthony Fantano, der hat auch das Album bewertet und da dachte ich mir schon, oh Gott, bitte nicht zerreißen, mir gefällt so gut. Und er hat es tatsächlich sehr gut bewertet, wo ich mir dachte, ja, kannst du zum Campus Radio nehmen, meckert keiner. <lacht> <lacht> ähm, und bei dem nächsten Lied, was wir hören werden, bei Teardrops und Parasite Eve war jetzt wirklich nur Bring Me The Horizon, aber es gibt noch Features von ähm, Youngblood, wer ist noch so dabei, äh, Nova Twins, die sind auch aus der Gegend, wo Bring Me The Horizon herkommen. Auch eine sehr coole Gruppe. Die Evanescence-Sängerin, Amy Lee heißt sie, glaube ich, ist mit auf dem letzten Lied drauf. Das ist so eine richtige Ballade. Das ist ein schweres Lied, aber es ist ein schönes Lied.
2: Das erwartet man überhaupt nicht auf ja, diesem Album. Wenn man anders. das anhört, das, also man könnte eigentlich sagen, es passt nicht rein, aber das würde auch nicht stimmen, weil dieses Album einfach durch seine Vielfalt mhm. sich auszeichnet.
0: Ich glaube, das bringen auch so ein bisschen die, die Feature-Gäste mit rein. Das machen ja Metal-Bands auch nicht oft oder Rock-Bands. Diese Feature-Community ist ja meistens nur so bei elektronischer Musik oder im Hip-Hop. Und Also ein Feature, was mich am meisten überrascht hat und auch am meisten gefreut, also ich habe wirklich Freundensprünge gemacht, als ich das gelesen habe und hat mich so gefreut, dieses Lied zu hören und es war tatsächlich auch ultra gut, äh, ist nämlich die, die Gruppe Baby-Metal, die gefeatured ist. <lacht> und ich glaube, das ist Entweder eine chinesische oder japanische Gruppe, weiß ich nicht ganz. Ähm, das sind drei kleine Mädchen, die damals, also die gibt es schon ein paar Jahre, reingecastet wurden in eine Metalband. Die haben vorher noch nie Metal gehört in ihrem Leben. Das sind so Bands, die aufgebaut werden von Labels und ja, das, die Musik wird halt geschrieben und dann wird die halt von diesen drei kleinen Mädels wirklich tatsächlich noch performt. Das und ist so grotesk. Das ist total grotesk. Ähm, tatsächlich, lustige Story zu der Band, Baby Metal hätte es jetzt so in der Besetzung schon nicht mehr gegeben, wenn die äh, Mädchen quasi zu alt wären, dann werden die neu besetzt. Dann gibt es die Bands zwar noch, bloß halt die Frontsängerinnen quasi nicht mehr, aber die sind halt international so bekannt geworden und haben so ein, eine große Fangemeinschaft auch international gehabt dass das Label das einfach nicht mehr machen konnte. Also die Fans haben quasi protestiert, die Band hätte nicht mehr funktioniert, <lacht> hätten die quasi die drei Frontsängerinnen ausgetauscht und das fand ich irgendwie total rührend irgendwie.
2: Total interessant auf jeden Fall. Voll. Ja, wenn man sich so denkt, wenn die Stimmen sich zu weit entwickeln, dann lass einfach ein bisschen Helium einatmen, dann geht's wieder.
0: <lacht> so klingen die tatsächlich auch ein Ja, bisschen. wir werden es jetzt hören, oder? Aber es ist wunderbar. Freut euch. Tanzt, ich werde es auf jeden Fall tun.
2: Der ja, viel Spaß. Get the fuck up,
1: Direkt.
0: Übel. Ich liebe <lacht> das Lied so sehr.
1: Ich habe mich gerade auch gefragt, ähm, was für eine Rolle Metal überhaupt auch in Japan schon bisher gespielt hat überhaupt.
0: Tatsächlich eine gar nicht so kleine. Es gibt oh, viele okay. japanische äh, Metal-Bands, aber die sind halt irgendwie in Europa gar nicht so bekannt. Okay. Eigentlich genau die gleiche Musiklandschaft wie hier oder in Amerika. Mhm. Bloß halt noch mit diesem japanischen Touch. ne das ist, äh, Kawaii. Kawaii-Metal. ja Baby-Metal ist Kawaii-Metal. Das ist so eine süß. Mischung aus Death-Metal und J-Pop. Das ist einfach ist einfach Bombe. Ich habe Baby-Metal vorher schon gekannt und gehört und das erste Album von denen ist einfach so gut. Da hat man diese What-the-Fuck-Momente permanent. Da hat man so <lacht> Speed-Metal-mäßig, dann kommt der, dieser Kawaii-Gesang, so total süß, dann kommt ein Reggae-Part und dann kommt ein Breakdown wo irgendwie auf einmal squealen und Growls drin sind. Und ähm, ja, es ist einfach total gut. <lacht> Crazy auf jeden Fall. Und spricht nochmal dafür, dass der Mischmarsch einfach wild, aber gut ist.
2: Es geht irgendwie auf. Also für mich war das auf jeden Fall eine Entdeckung. Hat richtig Spaß gemacht, das auf anzuhören. Auf jeden Fall.
1: Das ist mal was ganz Neues. <lacht>
0: Dabei belassen wir es jetzt einfach zu dem Album. Das ist eigentlich äh, so die beste Conclusion, dass es euch beiden sogar gefallen hat. Ja. Und gehen quasi weiter.
2: Genau, und zwar zu meinem Album. Ich habe euch von Who Made Who Synchronicity ähm, mitgebracht. Das ist am 13. November erschienen dieses Jahr. Genau, äh, beim Label Kompakt. Und die Band Who Made Who ist ein Trio aus Dänemark also aus Kopenhagen. Und sie besteht aus einem Gitarristen, der auch singt, Jeppe Kjellberg, Dann Thomas Höfting, Bass und Gesang, dessen Stimme werden wir auf jeden Fall nachher noch hören. Dann Thomas Barford am Schlagzeug. Und die Band gibt es auch schon relativ lang. Die haben sich 2003 gegründet, hatten dann 2005 ihr erstes Debütalbum. Und genau, der Schlagzeuger Thomas Barford Kommt eigentlich aus der elektronischen Clubmusik und war auch selber DJ oder ist auch selber DJ und Remixer. Und das würde ich sagen, verrät schon sehr viel über die Richtung. Ähm, deshalb schlage ich vor, wir hören mal rein in den ersten Song Hibernation mit saint -Evie. Das war der zweite Song des Albums, ähm, Synchronicity von Humid Hu, mit dem Namen Hibernation. Genau, und wie man ganz gut hören konnte, das ist so ein bisschen Clubmusik, Elektro, Techno. Ziemlich monoton manchmal, sehr sphärisch, sehr atmosphärisch, würde ich sagen. Wie hat es euch denn gefallen?
1: Ach. Also ich habe es ja schon erzählt vorhin, aber ich finde es eigentlich, ich wippe immer noch immer nach. <lacht> ich finde es äh, super cool eigentlich, so ruhig und trotzdem rhythmisch und ideal zum
0: Tanzen. Mir kommt da äh, eher so die Autobahn oder wenn man durch eine Stadt fährt <lacht> und man lehnt sich so an die Scheibe ran und die, die Laternen, die kommen immer so einzeln vorbeigeflogen und man pennt so gerade weg. Und dann kommt die Musik aus dem Autoradio. <lacht> <lacht> so, das stelle ich mir dabei vor. Also ich fand es auch ganz schick zum Mitwackeln. Tatsächlich ist aber diese Monotonie, die das Lied ja doch bestimmt, immer ein bisschen ein Problem für mich. Deswegen bin ich auch nicht so drin in dem Elektro-Techno-Zeug. Aber fürs Tanzen natürlich vor Floor, in schöner Rhythmus, eine entspannte Melodie, die natürlich sehr atmosphärisch ist, wie du schon gesagt hattest, das regt einfach dazu an, ein bisschen mitzuwippen. Dafür fand ich es gut.
2: Das geht mir auf jeden Fall auch so. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich wirklich für dieses Album entschieden habe. Es ist jetzt kein Album, das mich von vorne bis hinten überzeugt, aber es ist ein Album, das auf jeden Fall gerade sehr stark diese Sehnsüchte nach im Club tanzen und feiern äh, mir anspricht. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ähm, deshalb, ich habe auch schon lange nicht mehr solche Musik gehört. Und ja, im Grunde... Ähm, hat es mir doch ganz gut gefallen. Ja, es ist das zwölfte Album der Band. Also es ist ziemlich produktiv gewesen die letzten Jahre. Es hat zwölf Songs und geht ziemlich lang. Also jeder Song immer mindestens sechs Minuten. Ich kannte die Band vorher nicht und ich würde sagen, je länger man hört, umso mehr kommt man in den Genuss von, von, dem, ja, von den verschiedenen Melodien, von den verschiedenen Stimmen, die singen. Das Konzept bei diesem Album ist ja auch, dass ähm, es ganz viele Kooperationen gibt mit verschiedenen DJs, äh, verschiedene DJ-Größen sogar. Also ich kenne mich nicht besonders gut aus in dem Bereich, aber sainte hat ja gerade schon erwähnt. manuel Le Tuff, äh, die Adana Twins, Frank Wiedemann und Axel Bohmann sind so Namen, die man auf dem Album findet, die entweder einmal oder sogar mehrfach auftreten in diesen... Ähm, sagen Corporation-Songs und ähm, dadurch kommt, finde ich, auch relativ viel Farbe in das Album. Also ja, man muss eben ziemlich lange hören, bis man wirklich den Unterschied hört. Ich finde, die Beats sind, im, also sind ziemlich cool. Ich mag die sehr.
0: Dann können wir ja quasi fortführen.
2: <lacht> genau. Lasst uns mal den nächsten Song anhören und zwar Sooner, der in Zusammenarbeit mit Marc Pignol entstanden ist. So they say, everything works in a
0: secret way, we're to pay we went to the border the other way, no escape,
2: we looked to the sky, we looked to the sea, you mean Ja, wie man gerade hören konnte, also... Diese eingängigen Beats mit doch ziemlich einfachen Strukturen mischen sich ganz wunderbar mit dieser feinfühligen, kopfigen Stimme von äh, Thomas Höftings. Das ist der, der Bassist, genau. Ja, ähm, ich habe ähm, so ein bisschen nach Rezensionen natürlich geschaut zu diesem Album ähm, und Face Mac schrieb, dass Synchronicity ein Juwel einer Sammlung aus träumerischen Elektronikas und Indie-Dance-Nummern ist. Mhm. Könnt ihr das unterschreiben? Seid mal ganz ehrlich.
1: Schon, ja. Also wie gesagt, ich stelle mir auch, wie Fabi schon gesagt hat, so ein bisschen so eine schöne Autofahrt durch die Nacht. Fast Mit vielen Lichtern. So richtig träumerisch. <lacht> Viele Lichter, offenes Deck, die Haare flattern im Wind. <lacht> Und dann diese...
0: <lacht> ich habe mir gerade so mich selber vorgestellt in der Szenerie. Haare Meine Haare können ja auch flattern. <lacht> Ja, aber kann ich voll unterschreiben. Also,
2: <lacht> also man kann sich ganz schön fallen lassen ne eigentlich.
0: <lacht> ja, definitiv. Auf jeden Fall eine gute Beschreibung dafür. War ja vom Aufbau her und von den Vibes ähnlich wie das erste Lied. Wieder Fort to the Floor-Rhythmus, der sich wahrscheinlich auch so weiter fortsetzen wird im gesamten Album. Ist ja bei elektronischer Musik jetzt nicht selten. Irgendwie muss ich auch sagen, dass mit mir die Musik auf jeden Fall wächst. Je mehr Lieder ich höre. Wir hatten ja schon vor der Aufnahme mal reingehört. Da dachte ich mir so, hm, das ist so irgendwie so komplett egale Musik. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich dazu irgendwas sagen kann. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass es mir eigentlich ganz gut gefällt.
1: So ging es mir bei dir auch.
0: Als Person natürlich. <lacht> <lacht> ja, weil für mich Rising ist bestimmt ja, für, für Nicht-Metal-Hörer schwieriger. Und vor allen Dingen, weil es auch so crazy ist teilweise. Ich meine, letzten Endes finde ich bei Musik, wenn man in ein neues Genre so reinschnuppert, muss man sich immer erstmal ein bisschen warm hören. Es geht bestimmt auch vielen HörerInnen so. Und da freuen wir uns, da quasi euch begleiten zu dürfen bei dieser Reise in neue Musikgefilde. Wie gesagt, wir können nur 30 Sekunden anspielen, aber wenn es euch gefallen hat, es gibt noch mehr.
2: Genau, damit ähm, würde ich sagen präsentieren wir euch den dritten und damit auch letzten Song für dieses Album, und zwar 20 Tears. seine Sounds gemixt mit endlich mal Schlagzeug. Und ja, ich würde sagen, Bandmusik. Das hat man ja davor gar nicht so richtig gehört.
0: Nee, das stimmt. Also mhm. vorher dachte ich mir schon, weil du vom, von dem Bandkontext der Musik geredet hattest, wo ist denn jetzt die Band?
2: Das stimmt, das hört man wirklich nicht. Also sie. im größten Teil des Albums ähm, hört man halt eigentlich nur elektronische Musik und dann so ein bisschen verschiedene Stimmen drüber, aber ja. Wie hat es gefallen? War ein bisschen anders als vorher, oder?
0: Ich fand es erfrischend, muss ich sagen. Ja. Also es ging auch nochmal, es war ja, so ähnliches Tempo, äh, aber ging noch so ein bisschen mehr nach vorne. Hat halt so ein bisschen äh, mehr Disco-Vibes irgendwie durch diese tiefe Snare, die man so aus den 80s kennt. Ja, ich fand es schön.
2: Weil du 80 sagst. Ich finde auch, das klingt total danach, nach dieser Disco-Musik. Und ähm, ja, so ein bisschen spaceig irgendwie. Äh, ja, übrigens, wenn ihr Lust habt, mal auf die Webseite von Who, Made Who zu schauen, die ist wirklich einen Blick wert. Ihr werdet dann sehen, warum. Es ist wie eine Reise. <lacht> also Immersiv. Sehr, ja, auf jeden Fall, du S sagst es.
0: Scrollt nicht zu schnell, das ist voll der Trip.
2: <lacht> genau, das ist eine kleine Überraschung für euch. Ja, ansonsten, ähm, wir hoffen, euch hat dieser Plattenbau vom November 2020 gefallen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ja, wir würden uns damit verabschieden.
0: Ja, habt auf jeden Fall eine schöne Zeit, hört viel Musik, hört viel Campusradio und
2: tschüssi. Tschüss. Macht's gut.